0: Inwestowanie, akcje, czyli cała GPW, Giełda Papierów Wartościowych. Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dlaczego warto rozważyć inwestowanie na giełdzie? Czy można nie płacić podatku od dywidendy i zysków z akcji? Jak zostać inwestorem i czy warto być ambasadorem spółki? Zainwestowałem w spółkę na etapie crowdfundingu. Co teraz? Na te i wiele innych pytań dotyczących giełdy odpowiadamy w serii podcastów o inwestowaniu przygotowanych wspólnie z Fundacją GPW. Jakub Kasnowski, członek zarządu Eskola S.A. gości Przemysława Gerszmana, doradcę zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podcasty Eskola zrealizowane wspólnie z Fundacją GPW to pigułka wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zostać inwestorem giełdowym, ale również dla tych, którzy nimi zostaną poprzez wejście na giełdę firmy, której są już akcjonariuszami, na przykład poprzez crowdfunding. To jest cała ponadgodzinna rozmowa z Przemysławem Gerszmanem. Dziękujemy Fundacji GPW za umożliwienie nagrania podcastu oraz udostępnienie warszawskiego parkietu.
1: Cześć, nazywam się Jakub Kacnowski, jestem członkiem zarządu S.Kolesa. Po stronie spółki koordynuję kwestie formalne związane z wejściem na rynek New Connect. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Gerszman, który pełni funkcję doradcy zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Cześć Przemku.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Bardzo się cieszę, że udało Ci się w swoim burzliwym harmonogramie znaleźć dla nas czas. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym zajmuje się doradca zarządu GPW?
2: Moim konkretnie zadaniem jest segment inwestorów indywidualnych, czyli ja briefuję i doradzam zarządowi w obszarze co możemy zrobić dla klientów indywidualnych, dla inwestorów, którzy są po prostu osobami fizycznymi jak ja lub ty i chcą zainwestować swoje pieniądze. To się wiąże z tym, że w ostatnich latach inwestorzy indywidualni stali się bardzo silną grupą zarówno na naszej giełdzie w Polsce, jak i na giełdach światowych. Dużo inwestorów przybyło na rynek, wielu inwestorów zwiększyło swoje konta i swoje jakby pozycje na giełdzie, jakby giełda znowu staje się na świecie, w tym też w Polsce no bardzo trendy
1: i Zakładam, że sam w takim razie też jesteś inwestorem giełdowym.
2: Tak, ja jestem inwestorem giełdowym nawet dłużej niż mój staż w finansach, który jest około 12 lat. Ja najpierw zacząłem się interesować finansami i zarabianiem na giełdzie i potem stwierdziłem, że może najłatwiej będzie po prostu zmienić kierunek studiów i pójść na finanse. I jakby idąc tym tokiem, jakby przez lata pracowałem w bankach a finalnie teraz jestem tutaj na giełdzie.
1: Akcjonariusz, inwestor giełdowy to brzmi dosyć dumnie, dosyć dobrze się kojarzy. Dlaczego warto zrobić pierwszy krok w korzystaniu z dobrodziejstw z giełdy? Dlaczego warto zaangażować się w ogóle w inwestowanie na giełdzie?
2: To jest bardzo ważne, aby Polacy te oszczędności, które wreszcie są w stanie gromadzić, po prostu inwestowali. No, trzeba mieć z tyłu głowy to, że no Polska ma bardzo burzliwą historię i to zarówno tą 100 lat temu, 200 lat temu, jak i ostatnie 50 lat temu. No naszym rodzicom bardzo trudno było zainwestować środki, które mieli, no bo ten ustrój był zupełnie inny niż jest dzisiaj. I mi się wydaje, że jakby naszym zadaniem naszego pokolenia teraz, które po pierwsze żyje coraz lepiej, rozwija się coraz bardziej, buduje firmy i robi wiele ciekawych rzeczy. Jest też to, żebyśmy byli w stanie te pieniądze przekazać w kolejne pokolenie. Najlepszym moim zdaniem wehikułem do tego jest giełda. I to nie tylko jest moje zdanie, bo patrząc na historię giełd za granicą, przykładowo amerykańska ma no już ponad 200 lat swojej historii, no to jest jakby dowód na żywym organizmie, że inwestowanie własnych pieniędzy w cudze tak naprawdę firmy, w cudze projekty może w długim terminie dostarczyć nam no, bardzo dużo wartości.
1: Czyli albo jesteśmy właścicielami firmy, albo inwestujemy w cudze firmy, czyli dla budowania majątku i dobrobytu przyszłych pokoleń musi się pojawić po naszej stronie gdzieś ten element właścicielski, tak? Dokładnie tak. I dzięki giełdzie ja mogę
2: stać się współwłaścicielem praktycznie, no, każdej dużej firmy na świecie. Tak? No, gdybym zadzwonił do Marka Zuckerberga i powiedział, że chcę z nim robić jakiś biznes, pewnie by się nie zgodził, a ja bym się w ogóle do niego nie dodzwonił. Choć może gdybym się dodzwonił, to może by się zgodził. tak? Ale ja mogę kupić udziały w jego firmie i mogę to zrobić z poziomu telefonu jakby szybciej niż w 30 sekund. Tak? I to, to jest jakby ta podstawowa rzecz, którą inwestorzy muszą zrozumieć, że Inwestowanie to tak naprawdę nie tyle spekulacja ceną, żeby kupić coś o 2 zł, 10 czy 500 zł taniej, a potem sprzedać to drożej. Jakby Chodzi tu o to, żeby być współwłaścicielem biznesu i rozwijać się razem z tym biznesem, niekoniecznie musząc na niego pracować. Ja zawsze lubię porównywać rynek giełdowy do rynku nieruchomości. i Często jest tak, że właściciele nieruchomości w ogóle nie sprawdzają, jaka jest wycena ich nieruchomości na rynku, ile jest metr w danym miejscu, tylko sprawdzają, czy ten czynsz, który im wpływa co miesiąc, czy wpływa i czy pokrywa wszystkie koszty i czy, i czy po prostu te cyfry im się zgadzają. Tak samo jest na giełdzie, że najlepsze, Najlepszy sposób inwestowania na giełdzie jest taki, w którym nie spekulujemy w krótkim terminie, tylko angażujemy się w daną spółkę na długi czas i docelowo chcemy czerpać korzyści z tych przepływów kapitałowych, którymi są dywidendy.
1: Powiedziałeś o, porównałeś w ogóle rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości do rynku giełdowego. Często zarzutem, który się pojawia jest to, że nieruchomość stoi i za 10-20 lat w tym miejscu też będzie stała. Czy taką pewność też gwarantują nam spółki powiedzmy giełdowe?
2: Ja bym powiedział, że gwarantują. Oczywiście nie wszystkie, ale jeśli spojrzymy na te największe firmy, no ja sobie nie wyobrażam, żeby za 10 lat nie było Google'a. Tak? Albo żeby nie było Amazona, albo żeby nie było Procter Gamble, którego produktu używamy, każdy z nas ma w łazience, albo w kuchni ich produkty. Więc jest wiele firm o bardzo ugruntowanej pozycji, jak choćby Coca-Cola, na pewno za 10 lat będę pił coca cola nie wyobrażam sobie innej Prawdopodobnie sytuacji. o trochę
1: zmodyfikowanym składzie.
2: To, to prawda, tak? ale gdzieś ta firma na pewno będzie istniała, że jest bardzo wiele biznesów, które oczywiście mogą zniknąć z powierzchni ziemi, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Tak? Zwłaszcza, że często są to firmy, które mają bardzo długą historię i ja tutaj kolejny raz nawiązuję do oczywiście rynku amerykańskiego, tylko dlatego, że no Polska ma skróconą historię właścicielską, dlatego że raz, że mieliśmy obie wojny, wojny które by resetowały wszystko, a dwa, że po II wojnie światowej no, mieliśmy taki ustrój, w którym de facto nie można było mieć
1: własności, własności prywatnej. prywatnej. Mhm. Często w języku polskim mówi się o graniu na giełdzie, natomiast za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, zdecydowanie bliżej do inwestowania. Które podejście jest właściwe? I czy to jest tylko po prostu taki, taka naleciałość, naleciałość językowa, słowna, czy faktycznie coś w tym jest?
2: Ja bym tu rozgraniczył dwa pojęcia. Mamy pojęcie inwestowania i pojęcie spekulowania. I w Polsce to słowo spekulacja jest raczej pejoratywne. Jak powiemy, że ktoś jest inwestorem, to nam się kojarzy, że on jest taki bardziej dostojny, bardziej stabilny, trochę przypruszony siwizną, bo on inwestuje. A spekulant to jest raczej ktoś w czapce z daszkiem, który robi szybkie ruchy i, i stara się z tego rynku wyciągnąć jak najwięcej. W rzeczywistości jest inaczej. W rzeczywistości jest tak, że... Jedna grupa, inwestorzy i spekulanci, nie są od siebie w niczym lepsi, ani w niczym gorsi.
1: Jedni i drudzy są potrzebni, tak?
2: Jedni i drudzy dokładnie są potrzebni i jedni i drudzy korzystają z tego, że nie istnieją. I żeby zdefiniować, czym się różni spekulacja od inwestycji, to jakby w takiej nomenklaturze, którą ja bardzo lubię, mówi się, że inwestycja jest wtedy, kiedy kupujemy dane aktywo, to nie musi być aktywo giełdowe, po to, żeby czerpać korzyści przede wszystkim z tych przepływów kapitałowych, które nam to daje. Czyli powrót do przykładu z nieruchomościami. Jeśli inwestujemy w mieszkanie po to, żeby je wynająć i przez lata czerpać z tego korzyści, to jesteśmy inwestorami. Natomiast jeśli kupujemy mieszkanie tylko po to, żeby je wyremontować i za trzy miesiące sprzedać, to jesteśmy po prostu spekulantem. I tak samo to działa na giełdzie. Jeśli kupujemy akcję tylko po to, żeby sprzedać je drożej, nie interesują nas te przepływy po drodze, no to mhm. wpadamy w tę kategorię
1: spekulanta. Czyli de facto horyzont inwestycyjny, ale to jeszcze za chwilkę do tego wrócimy. Na czym zarabiamy, inwestując w akcje spółek publicznych?
2: Zarabiamy w kilku kategoriach. Bo po pierwsze, chronimy nasz
1: kapitał przed inflacją. jest mhm. niestety... Bardzo aktualny temat w dzisiejszych czasach.
2: Dokładnie, że jakby wielu inwestorów zdało sobie sprawę, że jeśli nic nie zrobią, to stracą. Bo to jest często, jeśli się pytam kogoś, dlaczego nie inwestujesz, to on mówi, że się... Osoba mówi, że się boi po prostu, że straci pieniądze. No i jeśli wtedy odbijemy jej piłkę i spytamy, ale wiesz, że tracisz nie inwestując, mhm. no to jeszcze 2-3 lata temu nie było tego tematu, by inflacja była w okolicach 2%, nikt się tym nie przejmował. Teraz, jeśli mamy inflację w okolicach 10%, i to nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach ościennych i za wielką wodą też jest bardzo wysoko, no to jakby siłą rzeczy ludzie zaczynają czuć dyskomfort, posiadając samą gotówkę i zaczynają szukać miejsc, w których mogliby... Yy, ochronić te pieniądze przed inflacją. Więc jakby inwestując na giełdzie, jakby pierwsze, co robimy, to chronimy te pieniądze przed utratkiem, war, utratą mhm. wartości z tytułu tego, że one po prostu e, są bezczynnie ulokowane na naszych kontach. Drugi obszar to jest taki, że mm, sprawiamy, że nasze pieniądze robią dużo więcej niż to, co moglibyśmy z nimi zrobić. Bo jeśli zaspokoimy nasze potrzeby konsumpcyjne, jeśli sami nie mamy pomysłu na inwestycje typu nie mamy własnej firmy, nie mamy jakichś aktywów, materialnych, które chcielibyśmy zwiększyć dzięki pieniądzom, które posiadamy, no to możemy po prostu zapędzić te pieniądze do pracy u kogoś, kto nie ma kapitału, ale ma za to pomysł i ma biznes. Rozumiem. Więc w ten sposób nadajemy trochę sens posiadaniu nadwyżek kapitałowych, to, że przesuwamy je w kierunku biznesów, które potrafią je wykorzystać i wypracować większy zwrot. No i trzecia jakby finalna Kategoria, na czym zarabiamy? No, po prostu zarabiamy na tym, że ta firma dzięki temu, że daliśmy jej pieniądze, no bo po części mhm. jest, to, jest to pochodna, to jest nasza zasługa, pomijając ich ciężką pracę w sezonowym rozwój firmy, Oczywiście. to ta firma dzieli się z nami albo zyskiem, wypłacając nam dywidendę, albo po prostu wartość tej firmy wzrosła i co za tym idzie nasza wartość pieniędzy, które zainwestowaliśmy też jest wyższa.
1: Mhm czyli inwestowanie albo na wzrost wartości całego przedsiębiorstwa, albo na dywidendy, czyli okresowe wypłaty. tak?
2: Bądź obie te mm. kategorie w tym samym momencie. Tak? To Bo idealne
1: ułożenie, wydaje się.
2: To jest idealne ułożenie i największe amerykańskie firmy mm. mają też politykę zwiększania dywidendy co roku. Czyli przykładowo, mm. jeśli w pierwszym roku firma się deklaruje, że wypłaci 1% zysku akcjonariuszom, no to w drugim roku deklaruje, że to będzie np. 1,1, 1,2 itd., tak itd., itd. W Polsce na razie jesteśmy na etapie, że jeśli firmy w ogóle wypłacają co roku dywidendę, to już jest sukces. Ale tak jak mówię, to nie jest wina tych firm, tylko krótkiego mhm. stażu naszego rynku kapitałowego. Natomiast w Stanach są firmy, które od ponad 50 lat zwiększają tą dywidendę co roku. Czyli nie okay. tylko ją płacą, tylko ją też zwiększają. To trochę tak jak z przykładem nieruchomości, że my nie tylko mamy ten czynsz regularnie co miesiąc trafia na nasze konto, ale zawsze jest ciut wyższy. Mhm. I w perspektywie takiego długiego okresu, jak 10, 20 czy 30 lat, te pojedyncze punkty procentowe naprawdę robią gigantyczną różnicę.
1: Czyli rozumiem, warto inwestować w spółki dywidendowe?
2: Zdecydowanie, dlatego że spółki dywidendowe to są spółki, które są zazwyczaj w najbardziej dojrzałej fazie rozwoju. Uh -huh. tak? Trudno oczekiwać od nowych firm, które dopiero wchodzą na rynek i przekazują większość swojego kapitału na rozwój i na podbijanie rynku, żeby te firmy dzieliły się zyskiem. To trochę... Jak my sami, gdy mamy dopiero 20 parę lat i jesteśmy na ukończeniu studiów, albo zaczęliśmy pierwszą pracę, no to raczej trudno jest nam zainwestować cokolwiek z nadwyżek, jeśli takie uda nam się wypracować, no bo mamy do kupienia samochód, nieruchomość, wyremontować te, to mieszkanie. jakby. Pojechać mamy, na wczasy. Pojechać też na wczasy, tak? poznać jakąś miłą osobę, z którą będziemy chcieli spędzić naszą inwestycyjną przyszłość i życiową też. Więc no, mamy po prostu dużo wydatków. I tak samo jest z młodymi firmami. Te firmy siłą rzeczy zawsze mają dużo wydatków. Nawet jeśli to są wielkie technologiczne firmy za wielką wodą, no to one najczęściej na początku swojej kariery wszystko inwestują. W ludzi, w technologię, a niekoniecznie wypłacają pieniądze akcjonariuszom. Więc ja nie oczekiwałbym od każdej firmy, że ona będzie się dzielić dywidendą, ale w długim terminie no, te najlepsze firmy zawsze płacą dywidendę.
1: Okej. Okay. To może troszeczkę te, od takiej bardziej strony formalnej. Czym jest dzień dywidendy i jak e, akcjonariusz, jeżeli stawia swoje pierwsze kroki, e, jakie działania powinien podjąć, żeby tego dnia nie przegapić?
2: Jasne. No, przede wszystkim, żeby mieć prawo do dywidendy, musimy mieć akcję danej spółki. Mhm. No i teraz jest pytanie... Jak długo muszę mieć te akcje? Czy muszę, czy muszę mieć je przez rok? Czy wystarczy, że je przez 5 minut? I, to się, I stąd bierze się termin dnia dywidendy. Czyli dzień dywidendy to jest moment, w którym my musimy posiadać akcję, aby mhm. było nam przydzielone prawo do tego, że dostaniemy po prostu dywidendę, która jest udziałem w zysku. Więc mhm. tu mamy trochę taką kuriozalną sytuację, że dosłownie możemy posiadać akcję danej firmy przez jeden dzień i tak mieć prawo do zysku z całego zeszłego roku. Okay. Jak to ma wpływ na kurs? No bo w sytuacji, w której dywidenda jest wypłacana, to jej wysokość jest odcinana od wysokości kursu. Czyli ta strategia, w której moglibyśmy pomyśleć, że będziemy kupować spółki dywidendowe na jeden dzień, żeby dostać tą dywidendę i potem je sprzedać, ona po prostu nie zadziała, dlatego że wysokość dywidendy nominalna jest odcinana od nominalnego kursu. Okay. Co gorsza, jakby jednocześnie ta dywidenda jest opodatkowana, czyli siłą rzeczy dostajemy tą kwotę pomniejszoną o 19%, bo tyle wynosi podatek od dywidend w Polsce. Za granicą to są różne kwoty, czasami są wyższe, czasami niższe. Jakby W Polsce mamy prostą stawkę podatkową bez względu na to, jak długo trzymamy dane aktywo. Natomiast na przykład w Stanach, w zależności od tego, czy trzymamy je rok, dwa, trzy czy więcej, to są różne progi podatkowe.
1: Czyli przy odcinaniu kursu w momencie, w związku z wypłatą dywidendy, prawdopodobnie spółki dywidendowe to jest troszeczkę dłuższy horyzont czasowy, jeżeli chodzi o inwestycje, czy nie?
2: Ja bym powiedział, że tak. Dlatego, że często się zdarza, że spółka po odcięciu dywidendy rośnie. Dlatego, mhm. że ci, którzy są nieuważnymi inwestorami, a to jest większość na rynku, Rozumiem. jakby widzą, że fajnie, że jest promocja, spadło powiedzmy nie wiem, o 5%, to, to ja kupię te akcje. Jakby nie wiedząc, że to tak naprawdę nie spadło, dlatego, że dotychczasowi akcjonariusze wyszli na zero pomimo tego spadku procentowego, no bo mhm. dostali przelewem dywidendy. Więc czasami wypłata dywidendy zamienia się w trend, dalszy, wzrostowy. Spółka zyskuje, bo ktoś się dokupuje taniej. Niemniej no, zgarnianie pojedynczych dywidend z jednej spółki w moim odczuciu trochę nie ma sensu. Chociaż na giełdzie jest to możliwe i naprawdę można to zrobić z poziomu telefonu komórkowego i nie potrzeba tutaj notariuszy, to jest ta przewaga giełdy, także to się robi wszystko szybciej, łatwiej, a przede wszystkim taniej. Więc mhm. jeśli ktoś by chciał y, dosłownie inwestować tylko po to, żeby zgarnąć dywidendę i uciec z pieniędzmi gdzieś indziej, technicznie to jest możliwe, ale w mojej ocenie w długim terminie to jest po prostu pozbawione sensu ekonomicznego.
1: A z Twojej perspektywy inwestować krótko czy długoterminowo? Wiem, że poczyniłeś pewną książkę dotyczącą e, e, życia Warrena Buffetta, więc mam swoje przewidywania dotyczące jakby Twojego podejścia. Natomiast, natomiast krótko czy długoterminowo?
2: Zdecydowanie długoterminowo. Jakby Najlepsza rzecz, jaką my możemy zrobić jako inwestorzy, aby poprawić nasze wyniki finansowe, mhm to wydłużyć nasz horyzont inwestycyjny. I znowu tu ucieknę do porównania. Załóżmy, że kończymy jakąś super uczelnię i nasz wymarzony zawód i jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być, jeśli chodzi o edukację, to nie znaczy, że natychmiast, pierwszego dnia po ukończeniu tej uczelni dostaniemy najlepszą pracę na świecie, która będzie najlepiej płatna. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Mhm. Ta pozycja, którą chcemy zająć, może być zajęta przez kogoś innego, możemy mieć problem z tym, że gdzieś tam nie zatrudniają, będziemy musieli zmienić kraj i tak 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 samo jest na giełdzie, że nawet jeśli znajdziemy firmę, która naszym zdaniem jest idealna i, i w naszej ocenie ona zdobędzie daną niszę i będzie się rozbudowywać, to nie znaczy, że ona to zrobi jutro, albo że zrobi to w jakimś konkretnym terminie, że powinniśmy dać i firmom, i swoim pieniądzom trochę więcej czasu na to, żeby one dowiozły tą wartość, którą od niej oczekujemy, bo w przeciwnym wypadku no, trochę gramy przeciwko sobie. tak? To znowu wracając do przykładu ze szkołą. Jeśli znamy termin, kiedy mamy kolokwium, czy też sprawdzian, to łatwiej się nam do niego przygotować, niż jeśli on jest po prostu niespodziewany. Mhm. I w przypadku, w którym my liczymy, że ten zysk nastąpi niespodziewanie, najlepiej od razu po kliknięciu kupię, tak? bo każdy inwestor chce, że jak kupi, to żeby od razu rosło, ale jak sprzeda, to musi natychmiast spadać. To mhm. nie może rosnąć. Tak? Każdy absolutnie tak, tak wtedy ma. Wtedy na pewno boli. Wtedy, wtedy zawsze boli. I jeśli my sobie postawimy takie oczekiwania, no to tak naprawdę niepotrzebnie zupełnie podnosimy sobie poprzeczkę, bo utrudniamy sobie inwestowanie w ten sposób. Lepiej poświęcić więcej czasu, żeby znaleźć kilka spółek na długi termin, niż ciągle poświęcać czas, żeby kolejne nowe spółki szukać i idealnie próbować wstrzelić się w ten moment, kiedy akurat wtedy one będą zarabiały. Są takie badania, które pokazują na rynku amerykańskim, z racji mhm. tego, że ma długą historię, że gdybyśmy nie byli w ciągu roku, na, w kilku konkretnych dniach, nie mieli pieniędzy zainwestowane w indeks S&P 500, to stracilibyśmy jakby większość okazji do, do wzrostu. W sensie takim, mhm. że bardzo trudno jest trafić, w którym konkretnie dniu w danym roku ten indeks wzrośnie najwięcej, Dlatego łatwiej jest po prostu go kupić i trzymać cały rok. I liczyć na to, że siłą rzeczy, przez to, że mamy go w portfelu, to załapiamy się na te wszystkie wzrostowe dni. Mhm. dlatego um, ten market timing nie jest tak bardzo ważny jak time on the market. Czyli mhm. to, że nie powinniśmy próbować się idealnie wstrzelić w konkretny dzień, a niektórzy nawet godzinę czy minutę, tylko no, starać się lepiej wybrać rynek mhm. i tu poświęcić swój czas i być na tym rynku
1: jak najdłużej. Czyli nieważne do końca, w którym momencie wejdziemy, statystycznie jeżeli będziemy odpowiednio długo cierpliwi, powinniśmy wyjść na swoje.
2: Tak, jeśli patrzymy na szeroki rynek, tak? bo mhm. to jakby nie, nie do końca dotyczy się pojedynczych spółek, ale jeśli popatrzymy na szeroki rynek, to dokładnie tak to wyglądało na giełdzie amerykańskiej, która ma dwustuletnią historię, że wystarczyło być cierpliwym, mhm. y i przez długi czas jakby dawać samemu sobie swoim pieniądzom szansę, niż próbować wejść i wyjść, wejść i wyjść.
1: No rozumiem, czyli długoterminowa strategia, ostatecznie Warren też był cierpliwy 70 lat na giełdzie i nadal długie pozycje, czy nie?
2: Takim największym inwestorem na świecie obecnie, takim najbardziej szanowanym, no i też jednym z najbogatszych jest Warren Buffett, który mm. ma teraz 91 lat i inwestuje od wieku nastoletniego. On zaczął inwestować bardzo wcześnie, nie dlatego, że był genialny, tylko, że jego ojciec pracował jako makler, mhm. więc jakby nasiąknął tym w domu, tak samo jak no, Bill Gates, dzięki temu, że jego szkoła akurat miała komputer, to mógł zacząć pracować na komputerze. Gdyby poszedł do innej szkoły, to pewnie inaczej losy jego <grych> i wynalazki. Mhm. Dokładnie tak, więc tutaj jakby ewidentnie ten czynnik szczęścia e, odegrał dużą rolę, o czym Buffett też wielokrotnie mówi e, w wywiadach. I Buffett próbował różnych metod inwestycyjnych na przestrzeni no, tych dobrych 70 lat, kiedy on inwestuje i koniec końców doszedł do wniosku, że ta metoda, w której kupujemy akcje po to, żeby korzystać z dywidend i że z czasowej aprecjacji kursu, czyli tego, że dobre spółki, mimo że wydają pieniądze na dywidendy, czyli jakby dzielą się zyskiem, to mimo to one i tak rosną w długim terminie. Mhm. Mówimy tu cały czas o giełdzie amerykańskiej, bo tam głównie Buffett inwestuje. I w związku z tym... Ja sobie tak pomyślałem, że okej, okay, to no ja musiałbym inwestować jeszcze 50 lat, żeby dojść do tych wniosków, które Buffett ma już teraz, mhm. więc może w cudzysłowie warto jest pójść na skróty albo po prostu zacząć posłuchać mądrzejszych od siebie i, i może to ma sens, tak? że nie chodzi o to, żeby mieć 10 ekranów, przed swoim biurkiem i codziennie czytać 20 gazet i próbować się wstrzelić co do sekundy, mhm. tylko może lepiej trzeba przeczytać jedną książkę, jedną gazetę dziennie czy, czy tam w tygodniu i znaleźć ten jeden pomysł biznesowy, z którym ja zostanę przez wiele lat. No to jest świetny przykład um, po waszej stronie jako twórców firm, tak, że to też nie jest tak, że zakładacie co miesiąc nową firmę, tylko raczej macie jeden pomysł, który gdzieś po drodze może pivotować, no ale koniec końców jakby większość atencji jest stawiana na pojedynczą firmę, a
1: nie na szukanie ciągle nowych biznesów. No i zdecydowanie w perspektywie lat, nie dni. Dokładnie. To może teraz mniej przyjemna kwestia podatki, mhm. bardzo aktualna. Dywidenda jest opodatkowana, nasz przychód, jeżeli chodzi o sprzedaż, jak wspomnieliśmy, spekulacyjną, tak? czyli zagramy tylko na, na wzrost i spadki cen akcji. Jak to wygląda?
2: To zacznę od dobrych informacji podatku od zysków kapitałowych też od dywidendy można uniknąć i to w sposób zupełnie legalny, nie przenosząc się za granicę. Mhm. Mamy w Polsce coś takiego jak konto IKE i IGZE i to są konta, to są indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego i jakby celem tych kont jest umożliwienie inwestowania osobom fizycznym z horyzontem emerytalnym, ale nikt nas nie zmusza do tego, abyśmy trzymali te pieniądze do emerytury. Jeśli je będziemy trzymać do emerytury, czyli w zależności od wieku do 60 albo 65 roku życia, no to wtedy nie będziemy musieli zapłacić tego podatku 19 ale magia tak naprawdę zaczyna się już po pierwszych kilku latach, bo dzięki temu, że... Mm, te podatki nie są na bieżąco pobierane od nas z konta, no to de facto mamy większą kwotę do inwestycji. I przykład jest następujący. Jeśli spółka płaci nam 100 złotych dywidendy, to na normalnym rachunku maklerskim no ja dostanę 81 złotych przelewu. A jeśli tą samą spółkę mam na rachunku... Czyli IG, 19%. 19%. Tak, mhm. tak. Czyli na zwykłym rachunku maklerskim e, otrzymam 81 złotych, mhm. bo ten podatek jest z góry pobierany. Natomiast na rachunku ik dostanę pełne 100 zł. Mhm. I to się mogą wydawać małe kwoty na samym początku, ale jeśli skupimy się na inwestowaniu przede wszystkim dywidendowym, ale również podatek od sprzedaży drożej aktywów, które kupiliśmy taniej, też nie jest naliczany. Więc jakby zostaje nam więcej pieniędzy do reinwestowania. To trochę tak jak w biznesie. No, gdyby, gdybyśmy zaproponowali w Polsce przedsiębiorcom, że mogą przez, powiedzmy, wiem, pierwsze 10 lat w ogóle nie płacić podatku, no to siłą rzeczy oni by reinwestowali te pieniądze w firmę i ty, ta ich firma byłaby dużo większa, przynajmniej w teorii, mhm. niż... Y analogiczna firma, która na bieżąco płaci te podatki. Więc nawet jeśli my w którymś momencie wypłacimy te pieniądze i nie doczekamy do tego wieku emerytalnego, to i tak będziemy mieli więcej tych środków niż na analogicznym koncie, które jest opodatkowane w sposób tradycyjny. Więc warto na pewno się zainteresować tymi kontami. Te konta mają limity wpłat rocznych. I na ten moment jest to w okolicach 17 tysięcy złotych. Więc to jest taka kwota maksymalna, którą można wpłacić w danym roku na te konto. I to ten limit zwiększa się z roku na rok, bo on jest związany z, ze średnią płacą w Polsce. Więc jak wraz z tym, że ona rośnie, ona rośnie, bo też mamy inflację, więc raczej w kolejnym roku też będzie wyższa. A moment wypłaty? Moment wypłaty.
1: Z tych rachunków naszych, zysków, owoców naszej.
2: No, możemy je wypłacić albo w dowolnym momencie, mhm. wtedy, kiedy chcemy, albo tylko, że wtedy zapłacimy podatek, należny albo możemy poczekać do wieku emerytalnego i wtedy wypłacamy tą kwotę bez żadnych, bez żadnych podatków. Ja sam mam kolegę, który przez dobre 8 lat inwestował za pośrednictwem konta IK i teraz je zamknął po to, żeby te pieniądze mu posłużyły za wkład własny do, do mieszkania. Więc jakby to mhm. bez problemu jest spieniężane. My zarządzamy tymi pieniędzmi, to nie są pieniądze na rachunkach jakichś innych instytucji. My w pełni decydujemy, w co inwestujemy. Możemy inwestować w rynek niekonek, możemy inwestować w rynek główny, nie możemy inwestować w kontrakty terminowe. To, mhm. jest, to jest jedyne obostrzenie. Możemy inwestować w ETF, -y, fundusze, więc naprawdę ten wybór jest szeroki. Natomiast jeśli ktoś nie chce inwestować w ten sposób, no to musi się liczyć z tym, że no te podatki będą płacone. I w przypadku dywidendy to jest tak, że jest to podatek ryczałtowy, który jest naliczany z góry. Czyli mhm. jeśli dostaniemy 2 stycznia dywidendę i ten podatek od dywidendy będzie odcięty 2 stycznia, no to już jakby na samym początku roku, mimo że nie wiemy, czy mamy zysk, czy stratę i tak będziemy się ten podatek odprowadzić. Tak? W przypadku odwrotnym, gdybyśmy sprzedali jakieś akcje na samym początku roku, no to tak naprawdę podatek od tego zysku zapłacimy dopiero w przyszłym roku, no bo rozliczamy się za cały rok, o ile oczywiście wypracujemy zysk. Tu jeszcze bym dodał, że szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku inwestycji zagranicznych, bo wtedy oprócz naszego krajowego podatku dochodzi nam jeszcze podatek za granicą, który tam też częściowo musimy zapłacić i jeszcze do tego dochodzi nam różnica kursu walutowego, bo zgodnie z prawem jakby musimy liczyć, Nasz zysk albo stratę w odniesieniu do średniego kursu NBP, mhm. a nie do tego, po ile my kupiliśmy dolara albo euro. Bo ja może kupiłem dolara za 2-50 lata temu, mhm. ale no to nie jest podstawa do, do opodatkowania. Tą podstawą będzie kurs średni z NBP z dnia poprzedniego, poprzedzający dzień zakupu akcji. Więc jakby sytuacja trochę się komplikuje pod kątem podatkowym, jeśli inwestujemy. Za granicą, dlatego ja zawsze zachęcam, żeby zacząć od inwestycji w Polsce i koniecznie przez konto Ike, bo wtedy odchodzi mhm. nam na bok temat podatków. Przynajmniej na najbliższe lata albo zależy, jakich to ma horyzont inwestycyjny. A dopiero potem w miarę apetytu wchodzić, jakby w bomb.
1: Czy inwestowanie jest odpowiedzią na trudne czasy?
2: Myślę, że tak. No. Trzeba liczyć się z tym, że w sytuacji, w której przybywa nam aktywów, to musimy o te aktywa dbać. To nie jest tak, że mając środki na koncie, już możemy sobie odpuścić i się skupić na swojej działalności zawodowej. Tak sobie wcześniej już powiedzieliśmy, No mamy inflację, więc musimy zarówno dbać o aktywa czysto gotówkowa, żeby one nie traciły na inflacji i lokować je gdzieś, gdzie przy niskim ryzyku możemy uchronić się przed negatywnym wpływem inflacji, jak i wszystkie nasze inwestycje, bez względu na to, czy to będą dzieła sztuki, samochody kolekcjonerskie, czy może nieruchomości, no one też wymagają jakiejś opieki z naszej strony. Mhm. Ja bym powiedział, że giełda i ogólnie rynek kapitałowy jest takim bardzo dobrym miejscem, do trzymania pieniędzy w przypadku ciężkich czasów, mhm. dlatego że wszystkie te aktywa są w bardzo taki tani i prosty sposób ulokowany. W sensie takim, że jeśli chcemy sprzedać albo kupić nieruchomość, no wiąże się to z całym procesem, który nie trwa kilka sekund, a nie kilka minut, tylko z racji częściowej niewydolności sądów on może nawet trwać miesiące.
1: Tak. O, tak zdecydowanie. Pomijając zdecydowanie. jakby
2: temat kosztów, tak? bo to też się wiąże z kosztami. W przypadku posiadania aktywów na rynku kapitałowym, takich jak choćby akcje, no przede wszystkim nikt nam tego nigdy nie ukradnie. Mamy krajowy depozyt papierów wartościowych, który jest jest to organizacją, która ma zapisane, że akurat ja posiadam akcję danej spółki w danej wysokości i to wszystko tam jest zapisane. I nawet mhm. gdyby coś się wydarzyło na samej giełdzie, no to KDPW jest no, takim, można powiedzieć, głównym miejscem, gdzie to wszystko jest zapisane i mamy pewność, że no, nikt nam tych akcji nigdy nie ukradnie. I okay. to, wbrew pozorom, jest dla wielu osób bardzo ważne, tak? no, bo wspomniany samochód kolekcjonerski, ktoś, nas, ktoś nam może ukraść, rozbić dalej. a każda akcja jest taka sama, nie ma gorszych albo lepszych akcji i ta unifikacja sprawia, że no, faktycznie moim zdaniem jest to takie najlepsze aktywo do budowania tej części majątku w długim terminie. Także bez problemu możemy akcje przekazać naszym dzieciom, ktoś może je po nas odziedziczyć, możemy je trzymać przez wiele lat, nic nie, płaczą, nie płacąc za ich utrzymanie, tak? bo posiadanie akcji w portfelu nie wiąże się z żadnymi kosztami, a wiele takich aktywów w świecie akcja, realnym...
1: Akcja nie woła jeść.
2: Dokładnie, nie woła jeść, więc nawet jak traci, to można, można ją trzymać, nic nasz to, nic nasz to nie kosztuje. Natomiast w przypadku wielu takich aktywów materialnych no, są dodatkowe koszty związane z ich utrzymaniem, renowacją itd.
1: Czyli pomnażanie majątku na giełdzie daje swoistą niezależność w perspektywie czasu, to znaczy pracujemy, zarabiamy, czy będziemy niezależni w ogóle za 10-20 lat, czy jednak właśnie reinwestowanie części Części z tych przychodów może jednak pomóc nam w, takim, w uzyskaniu takiej niezależności, pewnej swobody.
2: Czyli taki model, który ja staram się zawsze promować, to jest model, w którym jesteśmy inwestorami indywidualnymi, ale nie na pełen etat. Czyli nie mhm. musimy, tak jak ja, pójść pracować do banku, do biura Makleckiego czy też tu na giełdę, ale zajmujemy się swoim biznesem, swoim zawodem, swoimi pasjami. Tym, co nas w życiu najbardziej interesuje i to, w czym jesteśmy dobrzy i budujemy naszą wiedzę na temat rynku kapitałowego, i inwestujemy w cudzysłowie i dosłownie po godzinach. Czyli znaczy robimy to w weekend, robimy to w piątek przez dwie godziny, raz w tygodniu, albo może raz w miesiącu, albo raz na kwartał. Jakby wybór tych instrumentów giełdowych jest tak szeroki, że no nie musimy śledzić tej giełdy cały czas. Mhm. I ja wychodzę z założenia, że każdy, kto wie już mniej więcej, co chce robić w życiu i co więcej robi to, czyli już faktycznie zarabia pieniądze, mhm. No może odkładać część swojego majątku na to, żeby go inwestować. Wiadomo, że część musi być tą poduszką bezpieczeństwa, część musi pójść na innego typu aktywa, ale część z naszych dochodów możemy po prostu lokować na rynku kapitałowym. Mhm. I tu są dwa ważne aspekty. Po pierwsze, to jest bardzo ważne, żebyśmy zwiększali... Żebyśmy zarabiali więcej po prostu, tak? No bo zakładam, że jeśli zarabiam 100 tysięcy rocznie i odkładam 10% gdzieś na rachunku makrejskim, no to jak będę zarabiać 10 milionów rocznie, no to też odłożę 10% albo nawet więcej procent, dlatego że może niekoniecznie moje koszty życia będą rosły tak szybko jak, jak moje zarobki. Przynajmniej każdy z nas by tak chciał, bo jest wielu milionerów, którzy zbankrutowali, tak? mhm. Więc... Najwięcej
1: wśród zwycięzców różnych loterii, tak? Tak,
2: to prawda. No jest, są nawet takie badania, że jakby wielu z tych zwycięzców traci kompletnie te pieniądze bardzo szybko. No i często te sportowcy mają z tym problem, że w tak. sytuacji, w której tak. odniosą mega sukces, nie są przygotowani na te wszystkie miliony i, i po tym jak już wykupią każdy fajny samochód, który chcieli mieć, to się okazuje, że nie ma za co za tankowcy. Pojawiają
1: się koszty, ani inwestycje.
2: Dokładnie tak. Więc y... Warto pamiętać o tym, żeby te kwoty w miarę tego, jak my więcej zarabiamy, po prostu zwiększać nadal w granicach jakby naszego poziomu bezpieczeństwa, tego jak my się z tym czujemy. Również pieniądze, które udało nam się zarobić, no warto jest reinwestować. To wiadomo, że jest taki idealny scenariusz, w którym jesteśmy rozważną osobą, która nie inwestuje za dużo, ani nie inwestuje bardzo spekulacyjnie, w sensie takim, że nie, nie oczekuje bardzo szybkich i bardzo wysokich mhm. wyników ale prawda jest taka, że no spekulantem nie może być każdy zdecydowanie, ale moim zdaniem inwestorem może być każdy. Tak? Każdy, kto ma nadwyżki kapitału, może w długim terminie je inwestować na giełdzie i co najważniejsze je reinwestować, bo dzięki temu jesteśmy w stanie z małych kwot, chociażby z tych kwot, o których mówiliśmy w przypadku IKE, czyli około 17 tysięcy rocznie, to z tych małych kwot w perspektywie no kilku lat, nawet nie kilkudziesięciu, ale kilku lat jesteśmy w stanie naprawdę zarobić spore pieniądze, bo ten procent składany będzie działać na naszą korzyść.
1: Okej, okay, czyli taka inwestowanie na giełdzie jest swoistą policją na przyszłość?
2: Gdybym miał wykreślić taki wykres, jakby, że mam nadwyżki kapitału i co chcę z nimi zrobić. I na pewno się pojawi poduszka bezpieczeństwa, na pewno się pojawi kredyt, który warto jest nadpłacać, zwłaszcza teraz, kiedy stopy procentowe rosną, no to na pewno znajduje się tam też taki, taki slot, nazwijmy to, gdzie będziemy inwestować pieniądze. I one są na pewno taką formą naszego zabezpieczenia, bo nawet jeśli stracimy pracę, albo będziemy musieli zmienić ścieżkę naszej kariery i się zgodzić na niższe zarobki, albo zainwestować oszczędności z poduszki bezpieczeństwa we własną firmę, no to mhm. warto jest mieć tą część kapitału, która jest zainwestowana na giełdzie i której za wszelką cenę staramy się nie ruszyć. Nie dlatego, że jesteśmy na minusie, bo to czasami też tak bywa, ale właśnie dlatego, żeby pozwolić jej funkcjonować i pozwolić jej uzyskać ten efekt śnieżnej kuli. Żeby ta kula się toczyła na początku naszymi działaniami i naszym trudem ciągle dopłacając, ale potem ona uzyska na tyle dużą masę, że jakby sama z siebie będzie nam dostarczała przychodu, ale na to potrzeba no, co najmniej kilku lat.
1: Mhm. Czyli de facto element giełdowy traktować jako pewną dywersyfikację źródeł naszych przychodów.
2: Zdecydowanie tak, z nastawieniem, że nie można oczekiwać tego, że my będziemy dużo zarabiali w pierwszym roku. Chyba, że naprawdę no, mamy dziesiątki milionów i od razu inwestujemy dziesiątki milionów, ale zazwyczaj wygląda to tak, że ktoś ma 10, 20, 30, 50 tysięcy oszczędności rocznie. Zaczynać oczywiście można od mniejszych kwot i on chce to regularnie inwestować przez najbliższe powiedzmy 5 lat, bo jest w stanie na tyle zaplanować swoją przyszłość. I moim zdaniem giełda jest teraz mocno otwarto właśnie na takich ludzi. Nie dla multimilionerów, którzy chcą z miliona zrobić półtora miliona i zrobić to jak najszybciej, ale dla ludzi, którzy mają te nadwyżki, których niekoniecznie potrzebują teraz i są w stanie inwestować je na dłuższy termin.
1: Żeby nie było tak słodko, jak przekonać inwestorów, że nie stracą swoich środków, które zainwestowali na giełdzie? To znaczy nawet przyjmując tą taką strategię, doglądamy raz w tygodniu, inwestujemy w dłuższym horyzoncie czasowym, no wahania akcji mogą wynosić 40% z dnia na dzień, prawda? Jak teraz w ogóle się do tego, e, jakby do tego odnieść, jak nie spanikować, sprawdzamy te notowania rzadziej, jak zachować dziwną krew w takiej sytuacji?
2: Sam tak naprawdę chciałbym wiedzieć, bo <śmiech> o, o ile uczyłem się finansów na <śmiech> studiach, to na studiach nikt mnie nie uczył tego, jak się zachować właśnie w takiej sytuacji. <śmiech> I mówiąc zupełnie szczerze i z takiej perspektywy inwestora, musimy to sami przeżyć. Bo zupełnie inaczej się mówi, co bym zrobił, gdyby nagle zaczął mnie gonić na ulicy wściekły, ujadający pies. To mhm. Z perspektywy kanapy i siedzenia przed telewizorem ja mogę powiedzieć, co bym zrobił, ale w takiej sytuacji robi się rzeczy, których no, byśmy się nie spodziewali. Mhm. Tak? Jeden będzie walczył z tym, z tym, drugi będzie uciekał, ktoś skoczy na samochód i tak dalej. itd. Ja zupełnie szczerze powiem, że bardzo trudno jest się na to przygotować. Mhm. Trzeba to po prostu przeżyć na własnej skórze. I ja wielokrotnie, mimo że teoretycznie byłem przygotowany na spadki, no to gdy te spadki nadchodziły, no to też zdarzało mi się panikować. Mówię to zupełnie jakby otwarcie. I jeśli ktoś mówi, że, że on nie panikował, no to okej, okay, albo jest Warren Buffettem, który może 70 lat temu panikował, ale już od 50 lat nie panikuje, no albo tak naprawdę nigdy nie spotkał się z taką dużą korektą. Bo jakby mhm. w naszej ludzkiej naturze, no... Jest,
1: Uciekamy, jak jest źle.
2: Dokładnie tak. No mamy to gdzieś zapisane w głowie, tak, że mhm. jeśli goni nas pies, to my w pierwszej kolejności zaczniemy uciekać, a nie staniemy do walki z nim, chyba, że idziemy z dzieckiem mhm. a, albo z żoną, no to wtedy trochę to inaczej działa. W przypadku giełdy to znowu najczęściej są to nasze prywatne oszczędności, więc my chcemy wtedy uciekać, po prostu je zabrać przed niebezpieczeństwem, więc musimy być na to gotowi. Jak być na to przygotowanym? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że taka sytuacja może zaistnieć na każdej giełdzie świata. I to mm. nie jest tak, że w Polsce akcje tracą bardziej albo w Stanach tracą bardziej. Nie, giełdy są w dużej mierze mocno ze sobą skorelowane w dzisiejszych czasach i często jest tak, że jeśli giełda w Stanach traci, to traci też giełda w Polsce. Na odwrót niekoniecznie to działa, ale ten największy rynek Jakim bez z większego wątpienia... mniejsze będziesz. No dokładnie mhm. tak. No, Największe, na jakim bez wątpienia są stany, no, mają jakby wpływ, taką własną grawitację na, na cały świat. No, ale nawet sektorowo to tak wygląda. No, w tym roku i w zeszłym roku obserwowaliśmy no, dużą korektę na spółkach z segmentu game devowego. Mhm. I ona była nie tylko w Polsce, ona była też na, na całym świecie. Więc jakby można branżami przejść przez różne giełdy na świecie i się przygotować do tego, że... Mm, coś takiego jak głębokie spadki będą miały miejsce. To jest jakby pierwszy element, być świadomym tego, że to może się wydarzyć. Drugi element, jak możemy się przygotować, to po prostu dywersyfikacja, czyli nie wrzucać wszystkich pieniędzy w jedną spółkę albo w mhm. jedną branżę, tylko starać się rozbić w miarę wzrostu wartości naszego portfela no nasze pieniądze na kilka segmentów, przy czym od razu tu daję disclaimer, że to nie jest idealna metoda, no bo gdy wybuch covid kilka lat temu, traciło absolutnie wszystko. I taniały mhm. akcje Netflixa, i taniały akcje Google'a, i taniały akcje kopalni. Jakby Wszyscy tracili pieniądze, linie lotnicze też leciały w dół. Dopiero potem, gdy ludzie przestali panikować i każdy usiadł i na bo pomyślono, no dobra, kto na tym zarobi, no to <śmiech> tak, Netflix tak. zaczął drożeć, <śmiech> tak. Facebook zaczął drożeć, Apple zaczął drożeć, linie lotnicze zaczęły tanieć jeszcze bardziej. Tak? Ale pierwszy efekt to była ta ucieczka, więc warto mieć to z tyłu głowy, że jeśli będą spadki, no to spadki uruchomią środki, które czekają na spadki trzeba jakby spróbować przewidzieć kilka kroków do przodu. I tak też było w przypadku no, tych spadków, które było, były wywołane covid -em. Tak też mieliśmy na początku tego 2022 roku, gdzie ta branża technologiczna dużo straciła, ale mhm. teraz jesteśmy w trakcie sezonu wynikowego i już widzimy, że niektóre spółki takie jak Apple czy Alphabet pokazały tak dobre wyniki, że znowu te firmy, które są bardzo dużymi firmami potrafią zyskiwać w ciągu dnia 5-9%, tak, co mhm. nie jest nie jest normalne, no nie powinny aż tyle zyskiwać, no ale w związku z tym, że się mocno przeceniły jakiś czas temu, to teraz wzrastają. Jakby mówię o tym dlatego, żeby mieć tą świadomość, że są chwile, kiedy dany biznes, nawet jeśli jest bardzo dobrym biznesem, po prostu musi tanieć na giełdzie. Fajnym mhm. przykładem od Warrena Buffeta jest przykład schroniska górskiego. Jeśli mamy schronisko górskie, jesteśmy właścicielami i co roku przyjeżdżają do nas turyści i, i zarabiamy pieniądze dzięki tym, że oni wydają tam swoje pieniądze przeznaczone na wakacje, no to w roku, w którym nie spadnie śnieg, no możemy oczekiwać, że no mniej ludzi przyjedzie. Po prostu. Tak, zdecydowanie. Ale to nie znaczy, że mamy się pozbyć tego, tego schroniska, bo jeśli wiemy, że ono ma solidne fundamenty, że ono jest w dobrej lokalizacji, nikt nam tam nie wybudował obok spalarni śmieci i tak dalej, no to po prostu powinniśmy zagryźć zęby i przeczekać do kolejnego roku, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mhm. I świetnym przykładem jest, no, wspomniany COVID. Tak? Nikt tego nie przewidział i nikt nie wiedział, jaki on będzie mieć wpływ na, na giełdę. No, dla jednych spółek miał wpływ destrukcyjny, dla innych biznesów miał no, wpływ niesamowicie pozytywny, tak? bo część z firm naprawdę dzięki temu się rozwinęła i, i dużo zyskała. Częściowo dlatego, że została przyparta do muru i musiała wreszcie się wziąć mhm. do pracy. Więc... No, Patrząc na biznes długoterminowo, nie tylko chodzi o to, żeby siedzieć z zaciśniętymi pięściami i, 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 w, i w bólu co, czekać. Codziennie, codziennie sprawdzać? Codziennie Do, dokładnie sprawdzać. tak, ale bardziej, żeby te, trochę spojrzeć perspektywicznie, że okej, okay, jeśli w tym roku nie spadł śnieg, no to po prostu przeczekam ten jeden rok, nie ma co się pozbywać tych akcji i w tym czasie próbować zamienić je na, na akcje firmy, gdzie śnieg spadł, no bo to, to nie ma sensu. Tak? Ja Trzeba po prostu przeczekać i być gotowy na to, że takie spadki mogą być. Dywersyfikacja częściowo nam w tym pomoże ale też nas nie, nie uchroni kompletnie od tego, że, że te spadki nastąpią. I ostatnia rada w kontekście radzenia sobie ze spadkami, no to inwestowanie tylko takich kwot, z którymi czujemy się komfortowo.
1: Do tego chciałem właśnie nawiązać.
2: Ja, ja nie jestem zwolennikiem tej tezy, że żebyśmy inwestowali pieniądze, które jesteśmy gotowi stracić, bo ja mogę stracić złotówkę, ale 100 tysięcy nie chciałbym stracić, ani mhm. miliona, a ja chcę mieć milion na rachunku makleckim. Nie chcę mieć złotówki, bo trochę szkoda czasu, żebym się bawił w inwestowanie złotówki, więc nie jestem fanem tego stwierdzenia. Nie jestem gotowy na to, że moje pieniądze na rachunku makrejskim zejdą do zera, jakby to jest moja praca. Na tym ona polega jako inwestora indywidualnego, że muszę tak dobierać spółki, które nie znikną z powierzchni świata, czyli... Mhm kupię prędzej Coca-Colę niż jakiś zupełnie nowy energy drink, który może zniknąć z rynku. Coca-Cola raczej nie zniknie, więc to jest moje zadanie. Natomiast no, muszę być świadomy, że ten kapitał w danym momencie może się uszczuplić, jeśli chodzi o bieżącą wycenę i muszę mieć świadomość tego, że to jest teoretyczna wycena. Czyli jeśli akcje od momentu, kiedy ja je kupiłem staniały na przykład o 20%, to nie znaczy, że ja straciłem 20%, bo póki ja trzymam tą pozycję, to ja nie mam tej straty. I w mhm. drugą stronę to działa tak samo i to jest trochę zgubne, że jeśli akcje zyskały 20%, to ja wcale nie jestem bogatszy o 20% i nie będę wymieniał samochodu, bo póki nie zamknę tej pozycji, mhm. no to nie mam jeszcze tych 20%. I to też trzeba sobie uświadomić w dwie strony, że ani zysk nie jest gwarantowany, ani strata nie jest gwarantowana do momentu, w którym nie zamkniemy pozycji.
1: To może teraz tak troszeczkę bliżej domu, bo jako Escola mieliśmy akcje crowdfundingowe, teraz zmierzamy na New Connect. Odnosząc ten przykład abstrakcyjnej sytuacji, co powinien zrobić Twoim zdaniem inwestor, jakie kroki pierwsze powinien podjąć, jeżeli spółka, w której kupił akcję właśnie gdzieś na jakimś serwisie crowdfundingowym, czy to nie jest specjalnie sformalizowane działanie, tak? potem trafił do tego rejestru akcjonariuszy, gdy regulacje nam się zmieniły, teraz trafi na mały parkiet. Co powinien w ogóle zrobić, jak powinien, czy powinien pogłębić swoją wiedzę, pomyśleć może o dalszej dywersyfikacji, skoro to jest jedna spółka, jak Ty byś może się zachował, ewentualnie jakie mógłbyś mieć sugestie?
2: Ja bym spojrzał na to od strony relacji międzyludzkich. Jakby ten etap crowdfundingu to jest trochę etap takiego randkowania ze sobą, to bez rzeczy. zobowiązań. W <laughs> zasadzie, że nie angażujemy całego swojego czasu i nie angażujemy wszystkich swoich środków w jedną daną spółkę, ale dzięki tym próbom możemy się dobrze poznać. Mi mhm. się wydaje, że wszystkie firmy, które idą ten krok do przodu i decydują się na zbiórkę w crowdfundingu, robią tak naprawdę bardzo dobrą robotę dla samych akcjonariuszy, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, że dają się poznać. Czyli mhm. to nie jest tak, że no mamy tą pannę młodą, którą poznajemy dopiero na ślubie i ona rzuca nam na stół wielki, gruby prospekt emisyjny, którego czyta za mało ludzi zdecydowanie, tak? ale on jest pisany pod procedury, a nie pod... Pod biznes tak naprawdę, i nie musimy tego robić pod presją czasu i pod presją jakiejś redukcji w domach maklerskich ograniczonej puli, tylko tak naprawdę możemy z tą firmą z rynku crowdfundingowego rosnąć trochę od początku, tak. Mhm. Czyli uczyć się jej w miarę tego, jak ona uczy się swojego biznesu, jak ona się rozwija. Ja bym powiedział, że wszyscy akcjonariusze, którzy brali udział w w emisjach crowdfundingowych są wręcz w uprzywilejowanej pozycji w stosunku okay. do reszty rynku, tak? bo ja jako osoba, która nie posiada akurat waszych akcji, no to ja mam sporo do nadrobienia, Natomiast taki inwestor, który już powierzył Wam pieniądze wcześniej, ma styczność z tym, jak się z nim komunikujecie, w jakiej formie publikujecie dane, co robicie, jakby obserwuje tą firmę, nawet jeśli nie robi tego non-stop albo bardzo często, to mimo to jakby jest zapoznany z marką, którą jesteście jako, jako firma, możliwe, że z Waszymi produktami, usługami itd., i on po prostu ma tą przewagę nade mną, gdzie, gdzie ja tego nie mam, bo, bo nie jestem inwestorem z tej rundy inwestowania. Więc ja zdecydowanie w pierwszej kolejności podszedłbym do tego tematu, że ja jako inwestor, który zainwestował teoretycznie w mhm. waszą firmę na etapie crowdfundingu, no mam tą przewagę i pytam się zastanowić, jak ją mogę wykorzystać. Bo jeśli odejdę od stołu, no to muszę mieć jakiś powód, dlaczego odchodzę, a jeśli mam odchodzić tylko dlatego, że że tak chcę, no to jakby oddaję za darmo swoją przewagę. Tak? Więc okay. ja bym jako taki inwestor starałbym się wykorzystać to, że mam do Was dostęp, że Was znam i chciałbym na tym etapie podjąć decyzję, czy dorzucam więcej pieniędzy na mm -hmm. giełdzie, czyli angażujemy się w coś więcej niż randkowanie, czy może, no to jest ten moment, kiedy zrywamy i każdy idzie w swoją stronę. Tak? Więc mi się wydaje, że to jest idealna sytuacja dla obu stron i dla spółki, i dla dotychczasowych akcjonariuszy, no bo spółka też zna swoich akcjonariuszy i mniej więcej wie, mhm. czego może od nich oczekiwać, a akcjonariusze też znają firmę i, i znacznie łatwiej mogą zdecydować, czy chcą i z nią dalej. Jeśli chcą i z nią dalej, no to może trzeba podwoić ten kapitał albo jeszcze bardziej go zwiększyć. Tak? Mhm.
1: Albo dywersyfikować, skoro już założyłem rachunek maklerski po to, żeby, żeby zewidencjonować te akcję tej jednej spółki, no to może warto rozejrzeć się gdzieś w okolicach tej samej branży, i na przykład, nie wiem, zdywersyfikować swój portfel?
2: Zdecydowanie, ale to jest kwestia bardzo personalna. Tak mhm. zależy kto, ile ma pieniędzy i też zależy od tego, jak dobrze zna dany biznes. Buffett powtarza, że jakby dywersyfikacja jest tylko w tych momentach wskazana taka bardzo szeroka na dziesiątki spółek, jeśli bardzo mało wiemy o tych spółkach. Okay. A jeśli dużo wiemy o danej firmie, no to powinniśmy zwiększać naszą pozycję. No sam fakt, że no on u siebie w swoim portfelu, czyli w portfelu Berkshire Hathaway, no ma dziesiątki firm, tak? ale prawie połowa jego portfela jest zaangażowana w jakieś pojedynczych, i to portfela naprawdę ogromnego licznego w miliardach dolarów, jest zainwestowana w pojedyncze firmy. Tak? Więc on mhm. nie jest dywersyfikowany, że ma porówno w setce spółek, tylko w tej setce spółek to może ma jedną piątą kapitału, a mhm. reszta jest podzielona w kilka bardzo konkretnych firm, na które on w miarę upływu czasu Stawiał coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No bo jakby wiedział, że to jest to, tak? Poznawał tą firmę coraz lepiej i wiedział, że ta wspominana wcześniej Coca-Cola to jest ten drink, który wszyscy będziemy pić. Bo jak Buffett kupował akcję Coca-Coli, to były lata 80. No i dobrze założył, że ta coca będzie trwała cały czas. Także. Tak, zresztą
1: to teraz sam pije, jeden z największych ambasadorów marki. Prawda? Do,
2: dokładnie tak. No, to, też jest, to też jest bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o akcjonariuszy, którzy stają się ambasadorami marki. I to jest taki trend, który w Stanach rozwija się coraz szybciej. W Polsce on nadal raczkuje, ale wydaje mi się, że on jest taką przyszłością, tak? że w mhm. sytuacji, w której ja mam akcję Coca-Coli, no to to jest naturalne, że wybiorę Coca-Cola, a nie Pepsi. Jeśli mam akcję McDonalda, to raczej nie jadam w KFC. Jeśli mam akcję Forda, no to jeżdżę Fordem. Co więcej, jest wiele programów za granicą, które premiują swoich akcjonariuszy okay. zniżkami. Przykładowo w Stanach można kupić Forda Mustanga trochę taniej, jeśli ma się akcję Forda. W Polsce mamy przykład takiego programu w Orlenie, gdzie posiadając odpowiednią liczbę akcji Orlenu, tankujemy taniej o kilka groszy na stacji. I to jest takie budowanie z jednej strony więzi akcjonariuszy z firmą, ale też zatrudnianie w cudzysłowie samych akcjonariuszy, którzy stają się ambasadorami, ambasadorami marki. marki. I jeśli ktoś ze mną jedzie samochodem, to ja tankuję tylko na Orlenie, i nie zatankuję na BP, dlatego, że mam tam akcję i mam tam trochę taniej. I podobnie jest z kupowaniem produktów. Jeśli ktoś ma buty danej firmy, która jest na giełdzie, no to zupełnie inny jest związek jego z, z danym produktem, jeśli jest jego współwłaścicielem, jeśli chodzi o firmę, nawet jeśli to są jakieś pojedyncze ułamki procenta. To jest zupełnie inne podejście wtedy.
1: W kontekście relacji inwestorskich, jak korzystną sytuacją jest, jeżeli inwestorzy, akcjonariusze danej spółki są ambasadorami jej marki?
2: To w ogóle jest idealna sytuacja. Zarówno i dla firmy, jak i dla samych akcjonariuszy. Jeśli ja korzystam często z produktów danej firmy, na przykład jestem fanem Apple'a i mam i iPhona, i MacBooka, jeszcze jakieś inne urządzenia, no to przynajmniej moim prywatnym zdaniem, no chciałbym też mieć udziały w tej firmie, jeśli uważam, że ona jest e, no, warta i moich pieniędzy, i mojego czasu. Jeśli jadam w jakieś restauracje, ona jest moją ulubioną siecią restauracji, no to też chciałbym być jej współwłaścicielem. Nawet jest to dla mnie korzystniejsze o tyle, że dzięki temu, że będę korzystał z produktów danej firmy, no siłą rzeczy będę wiedział coś więcej niż te suche cyfry, które są podawane w sprawozdaniach finansowych. Więc zdecydowanie taki model, w którym akcjonariusz jest jednocześnie konsumentem i korzysta z produktów albo usług danej firmy, jest jest takim modelem idealnym. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Jakby trudno, żebym ja się stał klientem KGHM-u i korzystał na masowym wydobyciu kopalni z podziemi, albo wielu innych biznesów, które nie prowadzą tej relacji B2C. Ale jeśli mamy taką możliwość, to zdecydowanie powinniśmy z niej korzystać. Po drugiej stronie są firmy, które też dużo skorzystają na tym, jeśli ich klienci będą akcjonariuszami, a akcjonariusze będą klientami. Bo z jednej strony bardziej wiąże się taka osoba z firmą, no bo korzysta z produktów, jest akcjonariuszem, więc jeśli ma akcję danej firmy, to będzie też chętniej korzystała z produktów danej firmy. To, to jest jakby pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że no zyskujemy taką długoterminową, długofalową relację, czyli jeśli w przyszłości chcielibyśmy zrobić emisję akcji albo wciągnąć jakiegoś pracownika z zewnątrz do naszej firmy, no to znacznie łatwiej będzie nam to zrobić, jeśli ta osoba po drugiej stronie będzie znała nasze produkty albo nasze usługi. Mhm. Więc jakby zdecydowanie jest tu pełna synergia. W Stanach Zjednoczonych nawet są takie programy, które no wprost premiują osoby, które posiadają nasze akcje. Mhm. I możemy przykładowo w Stanach kupić Forda Mustanga taniej, jeśli jesteśmy akcjonariuszami Forda. W Polsce możemy taniej zatankować, jeśli mamy odpowiednią ilość akcji Orlenu, więc u nas w kraju jest to jeszcze dosyć raczkujący model, ale rozwija się bardzo szybko i na pewno my jako giełda będziemy chcieli wspierać ten model i te firmy, które zdecydują się na dodatkowe benefity dla swoich
1: akcjonariuszy. Kwestia lojalności akcjonariusza, jako klienta w ogóle firmy, przy produktach, to jest jedna sprawa. Nasze doświadczenie było troszeczkę takie, że poprzez akcje crowdfundingowe de facto byliśmy dosyć blisko naszych akcjonariuszy, bo to jest relatywnie mało sformalizowany proces w chwili obecnej. Na pewno no, no, nie można tego porównać z wejściem na główny parkiet. I teraz w momencie, kiedy Eskola trafia na ten mały parkiet new Connect, czy to pośrednictwo różnych instytucji, domu maklerskiego, giełdy, nadal pozwala na zachowanie takiej relacji i polecanie na przykład tych usług jako bezpośrednich korzyści dla samej osoby polecającej.
2: To dużo zależy od woli zarządu. Na mm. ile ona chce, na ile zarząd chce poświęcić czas na, na nawiązywanie takich relacji, na pewno warto i też wiele zależy od samych akcjonariuszy, bo docelowo najlepiej by było, żeby akcjonariusze wiedzieli jak najwięcej o danej spółce, ale to też się wiąże z tym, że muszą mieć tam odpowiednio więcej kapitału w nią ulokowaną, no bo jeśli mamy 100 spółek zainwestowane małe kwoty, to czasowo nie damy radę tego zrobić. Więc jeśli spółce uda się związać, kluczowych akcjonariuszy ze swoją firmą i przekuć ich jakby na takich naturalnych ambasadorów, czy to biznesowych, czy, czy takich po prostu fizycznych, to zdecydowanie będzie to z korzyścią dla wszystkich, a giełda częściowo to wręcz ułatwia, dlatego że akurat w waszym przypadku nowy, Przeszliście tą ścieżkę crowdfundingową i wiecie, jak rozmawiać z akcjonariuszami, ale wiele firm
1: Staram zaczyna. Się. No, widać cały, to po naszej cały, cały czas się uczymy, natomiast oczywiście. Mhm. No,
2: wiele firm e, tak naprawdę dopiero się uczy tego, w momencie, w którym jest już na giełdzie i nagle się dowiaduje, że tam są jacyś współwłaściciele i że oni mogą zadzwonić z pytaniem i w sumie wypadałoby, żebyśmy im odpowiedzieli. Więc można powiedzieć, że firmy takie jak wasze już mają zrobioną tą pracą, pracę domową i mają jakby takie pierwsze praktyki za sobą, a nie jest tak, że po prostu przychodzicie i, i dowiadujecie się tego wszystkiego nagle, więc zdecydowanie macie tutaj w tym przewagę wy, jak i każda firma crowdfundingowa. Natomiast sami akcjonariusze no, znają lepiej te firmy giełdowe, bo one też są takim przedmiotem częstszego zainteresowania mediów, kanałów mhm. społecznościowych i tak dalej. I wszystkie te eventy, które organizuje giełda albo jakieś inne organizacje inwestorskie, no, sprawiają, że ten dystans się skraca między spółką, a inwestorem. Więc jeśli nastawienie firmy mhm. jest takie, że chcecie, żeby ten dystans się skrócił, no to giełda daje do, ku temu jakby jak najlepsze możliwości.
1: No i to właśnie tak bardzo płynnie prawie uprzedziłeś kolejne pytanie. Czyli jakie korzyści możemy mieć z wejścia, potencjalnie z wejścia na giełdę, nawet jeżeli nie jest to wejście nie jest powiązane z jakąś dodatkową emisją na tym etapie?
2: Mhm. Korzyści jest dla samej spółki kilka rodzajów. Pierwsza korzyść taka niematerialna to jest korzyść jakby wizerunkowa. To, że firma jest publiczna, wiąże się z obowiązkami i z kosztami, ale miałem mówić o, o korzyściach. Korzyść z tego jest taka, że no po prostu jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy takim partnerem biznesowym, który jest bardziej wiarygodny, bo jesteśmy firmą notowaną na giełdzie i to jakby już wiele, wiele o nas mówi. Tak? Kolejna korzyść jest taka, że mamy dostęp do wielu instrumentów finansowych. I Nawet jeśli na samym początku nie zdecydujemy się na to, żeby robić emisję, zawsze możemy emisję zrobić później, zawsze możemy pójść w kierunku emisji i obligacji, bo nie muszą to być koniecznie akcje, możemy w zupełnie nowy sposób wynagradzać najważniejszych menadżerów w firmie i zarząd, jakby emitując instrumenty oparte na akcje danej firmy, więc jakby wchodzimy do takiego rynku, który nawet jeśli nie skorzystamy ze wszystkich jego dobrodziejstw na samym początku, no to przynajmniej mamy otwartą tą kartę i możemy w dowolnym momencie to zrobić. Mhm. Kolejnym elementem jest taki element no stricte promocyjny. tak? Wprawdzie pandemia trochę to wyhamowała, ale na co dzień jest wiele eventów Związanych z konkretnymi branżami na giełdzie, związany z sektorami, związany z kierunkiem, takim, że to są inwestorzy instytucjonalni, indywidualni. Jest wiele konferencji, na które, żeby wejść i być tą stroną biznesową, no trzeba mieć ten glade, że jest się spółką giełdową, bo, bo taka jest grupa docelowa. Więc zdecydowanie te kilka takich mocno wizerunkowych aspektów jest bardzo ważne dla firm i nawet jeśli nie procentują na samym początku, to na pewno procentują w długim terminie. Mhm. Kolejny to oczywiście jest pozyskiwanie w sposób bardzo tani kapitału. Tak? I nawet jeśli na chwilę obecną dana firma może tego nie potrzebować, no to w przyszłości to będzie dużo prostsze, dużo bardziej naturalne niż jest to, kiedy jesteśmy firmą prywatną.
1: Z perspektywy inwestora, akcjonariusza pewnie jeszcze transparentność?
2: Zdecydowanie transparentność. No, sam fakt, że możemy w dość łatwy sposób dotrzeć do zarządu, to nie znaczy, że musimy mieć do nich telefon, ale przynajmniej te relacje inwestorskie gdzieś tam zawsze na stronie internetowej się świecą i możemy spróbować zapytać o coś przedstawicieli firmy, więc patrząc zupełnie o strony inwestorskiej, na pewno ten dostęp, na pewno to, że... No to są realne osoby. Oprócz tego, że jest nazwa firmy z końcówką USA, są tam jakieś konkretne osoby, które w jakiejś części swoją karierą, swoją reputacją świadczą o tej firmie. Mhm. I ta wyższa wiarygodność to jest coś, co jest bardzo ważne na rynku. Jakby mówi się od wielu, wielu lat, że zaufanie jest tą, tą walutą, czy to na giełdzie, czy nawet w takich relacjach biznesowych, czy, czy osobistych. A to, że jest się spółką notowaną na giełdzie to w oczach inwestorów i też wielu kontrahentów jest od razu takim bonusem do zaufania do nas samych jako firmy notowanej, więc zdecydowanie tak.
1: Mówiąc o 40% spadkach i konieczności zachowania zimnej głowy, od razu pojawia się skojarzenie z popularnym rynkiem kryptowalut. Tutaj wahania są bardzo duże, niewątpliwie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Czy może być jakaś taka sytuacja, że w dobie, kiedy... Inflacja rośnie, inwestowanie, inwestowanie też robi się coraz modniejsze, staje się coraz, większą, jakby coraz bliżej temu do konieczności, mhm. że inwestowanie na giełdzie może w pewien sposób jakoś konsumować się z inwestowaniem w kryptowaluty. Czy te dwie rzeczy jakoś się wykluczają ze sobą? Czy kryptowaluty mogą być zagrożeniem dla tradycyjnej giełdy?
2: Powiedziałbym dość kontrowersyjnie, że w krótkim terminie mogą być zagrożeniem, mhm. natomiast w długim terminie nam wszystkim jest po drodze. Mhm. Patrząc od strony nie giełdy, ale patrząc od strony inwestora indywidualnego, mhm. no to, co ja chcę zrobić ze swoimi pieniędzmi, to chcę je zainwestować w konkretne projekty, które będą się rozwijać i przez to, że one się rozwiną, no to ja po prostu zarobię na tym więcej. I na chwilę obecną taki standard światowy jest, że albo jestem kimś na poziomie angel inwestora, czyli mam bardzo dogłębną wiedzę i dużo pieniędzy i mogę inwestować wtedy w firmy prywatne, albo jestem przeciętnym inwestorem, mogę być też wybitnym, ale ten próg wejścia jest bardzo niski i po prostu inwestuję w spółki publiczne. Mhm. To, co się dzieje w świecie krypto, to to, że nagle mogę inwestować w projekty, które wcale nie są spółkami giełdowymi, bo ktoś sobie wymyśli jakiś protokół i ja od dnia jakby zero mogę zainwestować swoje pieniądze w ten rynek, czyli jakby mogę w pierwszej kolejności ominąć cały ten kapitał prywatny i to jest jakby ta pierwsza linia zagrożenia, że cały ten świat krypto, który jest bardzo szerokim światem, jest nie tyle zagrożeniem na samym początku dla giełdy, co dla funduszy venture capital, angel investing i tak dalej, bo nagle nie musimy jako firma, jako startup, zmieniając trochę perspektywę, chodzić i prosić się tych największych gór ze świata private investingu, ale możemy spróbować zrobić emisję do tysiąca drobniejszych inwestorów i w ten sposób sfinansować nasz biznes. Mhm. I dlatego mówię, że w długim terminie nam wszystkim jest po drodze, dlatego że ta firma, czy ten projekt, który zyska takie globalne finansowanie na fali hypu, który jest teraz, że jakby znacznie łatwiej ludzie wydają w internecie pieniądze na jakieś pojedyncze JPG i pojedyncze grafiki, niż na firmę, na giełdzie, no bo na giełdzie tam muszę mieć prospekt, muszę go czytać i, i, i muszę mieć i KNF i jakby całą tą procedurę, natomiast tutaj jak widzę fajny JPG, to szybciej klikam, ale to jest duży benefit dla samych firm, no bo one dzięki temu mogą znacznie szybciej się rozwijać, nie muszą od dnia zero brać jakiś pożyczek albo chodzić i sprzedawać części swojej firmy konkretnym pojedynczym mhm. inwestorom, ale mogą jakby użyć takiego turbo doładowania inwestowania w społecznościowego. Czyli to znowu troszeczkę podgryza ten rynek crowdfundingowy, troszeczkę podgryza tych inwestorów private equity, a na samym końcu, ja sobie tak to wyobrażam, że jakby te ścieżki giełdy i rynku krypto trochę się ze sobą schodzą, dlatego że te firmy, które zyskają już tak dużą masę, że te poje, ci pojedynczy drobni inwestorzy nie robią żadnej różnicy, bo to jest za mało, ci więksi inwestorzy też im nie robią żadnej różnicy, no to oni koniec końców w moim odczuciu i tak bym chciał jako pracownik giełdy, z siłą rzeczy mam w tym trochę interes, żeby one były notowane na, na giełdzie. Mamy przykład Coinbase, to jest jedna z największych mhm. giełd na świecie kryptowalut, która jest notowana na amerykańskiej giełdzie. Tak. Więc jakby można oczekiwać, że w przyszłości projekty, które osiągną odpowiednio dużą skalę i odpowiednio dużą dojrzałość biznesową, również pójdą na rynek regulowany właśnie dlatego, że on jest regulowany. Teraz uciekają od rynku regulowanego, bo jest łatwiej zrobić wszystko jakby bez tysiąca dokumentów, tabelek i, i zgód, ale w dłuższym terminie, kiedy mówimy o wielu, wielu miliardach dolarów, no to już lepiej być na rynku regulowanym, bo jest po prostu bezpiecznie, tak? jakby Ten biznes staje się tak duży, że warto jest jakby stracić tą premię z bycia super szybką, korporacyjną taką formą inwestowania w krypto i pójść na, na główny rynek. Świetnym przykładem jest tego, jeśli ktoś ze słuchających otwierał rachunek na giełdzie krypto 5 lat temu, to ta giełda się pytała nas tylko o jedno, o nas, nasz adres mailowy. I nic tam nikogo więcej nie odchodziło. Na zasadzie tak. daj adres mailowy, wpłać kasę, baw się i płać nam wysoką prowizję. Teraz trzeba zeskanować swój dowód osobisty albo paszport, trzeba zeskanować swoją twarz, by udowodnić, że nie jesteśmy botami, trzeba wysłać rachunek na przykład za prąd, żeby udowodnić, że to jest nasz adres. No jakby ten rynek naprawdę dużo bardziej się profesjonalizuje na przestrzeni tych kilku lat niż trochę taki ospały rynek bankowy, który ma te procedury wprowadzone już od wielu, wielu lat. Dlatego moje moja jakby teoria jest taka, że w dłuższym terminie te największe projekty będą mocno schodziły się z tą tradycyjną giełdą, mhm. gdzieś tam w jakiś sposób będą nawzajem się uzupełniały. Może giełda sięgnie po rozwiązania z rynku krypto, może rynek krypto sięgnie po rozwiązania z giełdy, ale w dłuższym terminie nam wszystkim jest po drodze.
1: Czyli potencjalnie raczej jakaś symbioza, synergia może troszeczkę za daleko niż, niż kanibalizm.
2: Zdecydowanie tak. W krótkim terminie to jest trochę, kana to jest trochę kanibalizm i nawet... Można usłyszeć od osób, które mają projekty takie w tej dotychczasowej ekonomii, że na przykład uciekają im pieniądze od inwestorów, bo oni wolą zainwestować w krypto, a nież w jakąś emisję, mhm. więc jakby w krótkim terminie na pewno tak. Tylko wracając do początku twojego pytania, no te spadki rzędu 40%, które są codziennością. Mogą przyprawić o zawał. Do, do, mogą przyprawić o zawał i mogą sprawić, że no, wiele projektów się nie uda, bo ludzie w panice uciekną, bo inwestorom mm -hmm. jest bez znaczenia, czy spółka giełdowa traci 40%, czy im traci jakiś dziwna monetka z twarzą psa. No, jakby strata pieniędzy to, mm -hmm. to strata pieniędzy i to boli tak samo, więc dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby ten rynek był trochę bardziej stabilniejszy, ale z drugiej strony no, ten rynek kryptoaktywów nie może być stabilny, dlatego że to jest technologia, która no, wybuchła nam trochę w rękach, także ona się rozwija szybciej niż jesteśmy w stanie nadążyć, zarówno z kejsami biznesowymi, dlatego NFT poszło w kierunku śmiesznych obrazków, a nie tokenizacji takich znanych dzieł sztuki albo ziemi, albo budynków, tak jak to na początku mhm. było mówione, a z kolejnej jeszcze strony kompletnie prawo za tym nie nadąża, bo o ile moglibyśmy wziąć jakiś budynek i go podzielić na małe części stokenizować, no to jeśli pójdziemy z tym do sądu i powiemy Pani w okienku, że my chcemy księgę wieczystą stokenizować, to się nie uda. Ra ra raczej nie. Raczej, raczej nie. nie. Dlatego... Fajnie, że jest dużo optymizmu na rynku, ale ja też przestrzegam firmy przed tym, żeby nie zmieniały nagle wszystkie swojego profilu działalności, że my chcemy teraz robić tokeny, NFT i, i działać w blockchainie. Są od tego oddzielne projekty, niech one sobie to robią. Ja wiem, że tam jest duży hype i dużo pieniędzy tam płynie, ale ten tradycyjny biznes jest tak naprawdę niezagrożony. I idźmy w tym kierunku.
1: Dzięki Przemku jeszcze raz, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo ciekawa rozmowa, pouczająca. Dziękuję.
2: Dziękuję za zaproszenie mnie. Polecam się na przyszłość.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To był bonusowy odcinek, cała rozmowa o inwestowaniu na giełdzie w przystępny i ciekawy sposób, zrealizowany wspólnie z Fundacją GPW. Gościliśmy Przemysława Gerszmana, doradcę zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na kanale Escola Mobile na YouTube znajdziesz poprzednie odcinki. Link jest w notatkach. W podcaście Escola dzielimy się wiedzą, i zapraszamy najlepszych gości świata biznesu, technologii i edukacji. Jednym z nich jest właśnie Przemysław Gershman, który od ponad 12 lat jest związany zawodowo i prywatnie z rynkiem kapitałowym. Pracował na przykład w międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach analitycznych, doradczych, dyrektorskich, np. Deutsche Bank i Citi. To był bonusowy odcinek Eskola Mobile. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Czekaj na następne odcinki. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Do usłyszenia.